0: 発信型ニュースプロジェクト。荻上チ
1: キ
2: 。それではここで日替わりのコメンテーターの登場です。今夜の担当は哲学者の永井玲さんです。永井さんよろしくお願いします。お願いします。ます永井玲さんは哲学研究と並行して哲学対話を。学校や企業自治体など様々な場所に出向いて行っています哲学エッセイの連載も手掛けているほか2021年に小文社から出版された著書水中の哲学者たちは,は今も多くの反響を読んでいます、は
0: い、前回11月2日に出演していただいて、はい、まあその後新しい試みを始めていいらっし
1: ゃいますね市民と共に市民のためのメディアであるチューズ・ライフ・プロジェクトでですね「ニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオ」というですね「ニュース二度見三度見」はい、これは
0: どういった思いが込められてるんですかそ
1: うです、ねまあ、あっという間に日々のニュースって過ぎ去っていってしまいますので、うんまあ、なるべくですね「あこんなニュース先週あったよね」っていうことで振り返るような1週間遡りとコーナーを作ったりですとか、はい、その中でとりわけ立ち止まりたいニュースをピックアップして、ですねゆっくり対話するっていうような、そういった内容のポッドキャストになってま
0: す、うん、以前、政治についてのおズおズ対話を始められて、はい。いいるじゃないですか、はい、さらにこちらも初めてということで盛りだくさんの今年になってますね
1: 、はい、<笑>そうですねあの、まあ、でもやってみて結構もう1週間だけでもかなり膨大なので、うん、まあどこの観点で取り上げていくかっていうのはかなり自分としても問われるなっていうのもあるんですけれども同時にですね市民のアクションだったりとかこう社会運動に実際につながるような情報も発信していきたいなと思っていて、うん、まあ署名の案内だったりとかこうデモ集会でのイベントの案内だったりとか、そういったこともなるべくお伝えできるように頑張ってま
0: す。はいまあ、今日はね。あの特集のパートではその旧文化。つまり寄付というアクションについて取り扱ってりするわけですけれども、ちょっと先取りになりますが。日本だとちょっと寄付が他の国と比べて規模が少ないというようなことも指摘されておりまして。でもそれはやっぱりデモとか社会運動とか地域活動とか。他のところでもやはり共通しているところもありそうですよね、うん。
1: そうですね。まあ、おそらく社会参加というか、どうしてもこう個人個人の動きになってしまう中で。もっとこう人々と共に何かをしてみるっていうこと、あるいは人々。を意識した上で何かをしてみるっていうことの文化というか、うんえー、そういった動きってことがもっと広がっていけばいいなというのは思ってますね、うんはい
0: 、ちなみにこの「ニュース二度見三度見」どこでで聞けるんですか、
1: はい、これはですね毎週月曜日6時、えっと、18時ですね夜の6時に配信しておりまして Spotify や ApplePodcastAmazonMusic のほか、うん、ChooseLifeProject の YouTube チャンネルでも配信しています。
0: はい<ひ>ということで、はい、耳のお供に。はいそうですねあのー、<笑>こういったポッドキャストのチャンネルって結構これを聞いてる人はこちらも聞いてますってリコメンドされたりするじゃないですか、はい、うん。そんなセットになるといいですね<ー>セッション、ね、嬉
1: しいですありがとうございます、はい、
0: <笑>皆さん一度検索してみていただければと思いますお願いしますそれでは永井玲さんと一緒に今日のニュースを振り返っていきましょう
2: イスラエルとイスラム組織ハマスによるパレスチナ自治区ガザでの戦闘の一時停止について仲介を行っているカタール政府はさらに1日延長することで合意したと発表しましたこれに先立ちイスラエル軍とハマスはそれぞれ戦闘休止の継続で合意したと明らかにしていました国民民主党の前原誠司代表代行が今朝離党届を提出先ほど記者会見を行い加田幸子参議院議員ら5人で新党教育無償化を実現する会を結成すると表明しました記者会見で前原氏はワンイシューで協力する政党ではなく政策本位で非自民、非共産の野党協力野党結集を進めていき政権交代の選択肢を作ると強調しました生活保護費の基準額引き下げをめぐる裁判の2審判決で名古屋高等裁判所は今日国側に対しして賠償を命じましたこの裁判は国が2013年から2015年に生活保護費の基準額を引き下げたのは違法だと主張する愛知県の受給者13人が減額処分取り消しや損害賠償を求めた裁判で長谷川康弘裁判長は本件改定は著しく合理性を欠き裁量権の範囲を逸脱していると指摘請求通り処分を取り消した上で国に原告1人当たり1万円の賠償を命じました昨日アメリカ空軍の輸送機オスプレイが屋久島沖で墜落した事故を受け木原防衛大臣はきょうの参議院外交防衛委員会でアメリカ軍に対し飛行に関わる安全が確認されるまでオスプレイの飛行停止を要請したことを明らかにしましたまた陸上自衛隊のオスプレイについても事故の状況が明らかになるまで当面の間飛行を見合わせるとしていますプレーキュー楽天は今日う森井社長が記者会見を開き安楽智弘投手のハラスメント疑惑報道を受けファンの皆様に心配をおかけしたことを心からお詫びいたしますと謝罪し実施したアンケート結果と本人の話を付き合わせた結果、ほぼ事実だと判明したと述べました。これを受け、球団は安楽投資を自由契約とすると発表しています。アメリカと中国の国交正常化への道筋や、ベトナム戦争終結に貢献したアメリカのヘンリー・キッシンジャー元国務長官が29日、東部コネティカット州の自宅で亡くなりました。100歳でした死因は明らかにされていません人権などといった普遍的な価値よりアメリカの戦略的利益を優先させる手法に関しては評価が分かれているということです。
0: さて今日は哲学者の中井玲さんとお送りしています。中井さん気になったニュースいかがでしょうか
2: はい、私はですね、生活保護引き
1: 下げ裁判で、国に初めての賠償命令っていうニュースが、うん、あの、ちょっと取り上げたいなと思いまして、はい、あの、まあ、あの、先ほどご紹介いただいた、あの、チューズライフプロジェクトでもですね、あの、毎回取り上げているんですけれども、うん、あの、まあ、ま、あこれ非常に重要なあの結果だったと思っていて、はい、あの完全にあの原告側の勝利だということであの私はすごく良かったなと思って見ています。うん、でまあそれ以前に非常にこう生活保護の議論っていうのはこうバッシングがかなり強いというのはよく言われますよね。ただまあコロナ禍でも貧困では非常に拡大していてですね NPO 法人キッズドアさんがあの去年ですね物価上昇による生活変化の調査をした中でアンケート結果でこうどのようなというかまあ、どのようなあの仕方で生活していますかというような質問に対して暖房をつけないようにしているっていうのが 73% もあったっていう結果がありましてうあの非常にこう大変だよね貧困拡大してるよねっていうのだと非常に抽象的なんですけれどもそういった言葉を受け取るだけですごいリアリティがこう手元に出てくると思うんですよね。はい、浮かびますよね。そうですよね。はい、こんな寒い中で、まあ多くの人がですね、暖房をつけないようにしているっていうくらい、まあ困窮している中で、その中でさらにこう生活保護費の基準がこ引き下げるっていうことが、まあ2013年からずっと行われてきたわけで、うん、まあここはもう跳ね返したっていうのは非常に重要だったなと思っています
0: 。うん、当時のメディアの空気感ですと、うん、まあ笑い芸人の方のご家族の生活保護受給に対して、まあ自民党の片山さつきさんとかがね、うん、当時は野党時代のまあ動きでもありましたけれども、まあ、生活保護受給についてのまあバッシングというのを行っていた、うん、まあそれによってまあ家族で見るべきだっていう価値観をあの強化したということと同時に生活保護はどうも国として出しすぎてるんじゃないかっていう、うん、これが国庫を負担として非常にのしかかってるんだという議論にも結びついていった、はい、で翌年からこれから脱デフレだというふうに言って人々の給料とかもろもろ上げていくんだという風に言いながらも生活保護は下げるという非常に矛盾した政策をしたという点でも非一貫的な政策だったというふうには振り返ることもできると思うんですね。うん、あの時の空気というのは怖かったですよね。怖
1: かったですね。やっぱ自己責任っていうところと家族の力っていうまあ非常にしんどい<笑>価値観がぐーっと押し付けていたこともありますし、うん、あの本当に重要なのはこの2013年から引き下げが始まるわけですけれども、はい、その前年の2012年の。12月の,あの自民党の選挙公約で生活保護給付水準の 10% 引き下げというのが入っているんですよね、うん、まあそれはいろんな方があの指摘していますけれども、まあ、明らかにこう生存権を脅かすっていうような公約がまあそこに入っていたと、うんで、そこの関係はどうなんだっていうのは議論はあるとは思うんですけれども、もしそれの都合でですねこう生存権が脅かされていたとするならば、まあ、これあってはいけないことだというふうにも思います。うん、そう
0: ですねそれは要は命の価値をねぎったっていうことになるのでそれが正当でいいのかというようなことも当然問われるわけですがでは今後具体的なね見直しというものを適切に進めていくことそして製造権はむしろ拡大していくそういった政治になってほしいなと思いますねさてこの後は永井さんに今一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです
2: ここからはフロントラインセッション日替わりのコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます今夜は哲学者の永井玲さんです
0: よろしくお願いしますということで今日もみんなで哲学対話ということですが、はい、片桐さんも初めてですね初め
2: てですはい
0: ということで永井さん改めて説明をお願いしたいと思うんですが、はい、哲学対話とは何でしょうか
2: 片桐さん哲学ってどんなイメージですかええー、なんかこう普段考えていることについて、はい、なんでこうなんだろうってこう深掘りをして突き詰めていくような印象があります。うん完璧な答えをいただいて、あのまさにその通り
1: だと思っていて、はい、でそれをもうちょっとこうハードルを下げて、そんな難しくって高尚な学問なんだぞっていう風うに選ぶらずに、一緒にゆっくりやっていきましょうっていうことがまあ哲学対話なんですね。でこの対話というところにまあ私はこだわりたくてですね、あの議論して意見が強いやつが勝ちとか。ととかそういういいことではなくくてて一緒に深めていくでぜひリスナーの皆さんもですねご一緒に考えていただきたいなというふうに思うんです。うん、でその際に3つお約束がありまして、はい、1>, 1つ目がよく聞くこと 2>,、うん、2つ目が自分の言葉で話すこと、はい、こう偉い人の言葉を引用しないということなんですね。つ目がえー、それ結局人それぞれじゃんで終わらせないこと、この3つをですね。お約束として一緒に考えたいんですが、はい、その際こうテーマをですね。いつも立てるんですが、それを問いと呼んでいて、ね、今回はですねえー。しょうがないってどこから来るのという問いをですね。<ー>ご一緒したいと
2: い、ね、しょうがない
1: 。はい、しょうがない。どういう時使われます。しょうがない
0: 。日常の中ではい。しょうが。ないって、はいえっと腕組みしてなんか取り組むとき
2: 、はい<笑>、腕組みして取り組む時と
0: き、あ、腕まくりや
2: <腕>、
0: なんかその。<笑>ちょっとこういう人から相談されることがプライベートで結構あって、はい、そのにしょうがないなって言いながら。腕をまくるっていう。そういうし、使うことが多いかな。ううか多分それはしょうがないなであって、しょうがないではない気が。<笑>諦めとは違って、<笑><う>あでもやらないことを諦めたっていう宣言でもありますよね。<ー>しょうがないなっていうのは、うねうん、もう傍観者やめてあげれもしょうがないなみたいな。感じ。
2: なんか例えばその人からの相談で言うと、はい、例えば友達があの大好きだった、うん。た人とお別れをしてはい、はい、で理由がもう本当にどうしようもないうん、うん、自分では抗えないような理由だったときにあそれはしょうがないよみたいなうん、うん、本当にその自分の力が及ばないみたいな時に使うかなっていう感じがしますし
0: ようがないだから要は手の打ちようがない状況だったことですよね
2: しょうがない
1: そうですねそう私も日常ではそうやってもうどうしようもないなもう一回一回飲み込もうよみたいな時に「しょうがないね」ってどっちかというと励ましたりするつもりで使ったりもするんですが。ありますありますあります。よね。じゃあそれをこう政治のことや社会のことに移し替えてねセッションですからぜひと思って考えてみるとよく「戦争はしょうがないよね」とか「政治と金の問題はしょうがないよね」とかこう誰かが声を上げようとしても「まあでもそれしょうがないじゃん」っていうふうにこう。諦めさせるような言葉として使用されることがよくあるんじゃないかなというふうに思うんですよ、うん、でそれってどこからかるのかなかていうのがちょっと私の問いで皆さんと考えてみたいなと思っております、うんうん、
0: しょうがなさですかね、うん
2: 、なんかそう戦争とか政治に対しかあまり関心がないとか、はいうん自分事として考えられないといやししょううががなないいよよよ諦めようよ、うん、みたいな風にいく気がします、うん、でもちゃんと自分事として捉えて例えば知り合いにこういう活動をしてる人がいるとか、うん、なんか身近なことがあった時に変えられるんじゃないかっていう気持ちがちょっとでもあるといやもうしょうがないからダメだからっていうふうにはならないと思います。うん
0: 同じ意見ですね。うん、あの、しようがない。要は、手の施しようがないとか、他の道がないよねっていう時にこう使われると思うんですけれども、でもこれって法律変えればいけ,いけるよねとか、デモで抗議すれば届くかもよとか、うんうん、そうした時には言わないことだと思うんですよね。うんで、加えて、その、しょうがないっていうことを、何かする前から言う方というのは、はい、しようとしている人の足を引っ張ろうとすることがあるじゃないですか、ね。<る>そんなしょうがない<笑>何も、やってもしょうもないみたいな、言うじゃないですか。<笑>うん、そうした時は、やっぱり自己防衛だと思うんです。うん、要は、本当は変えられないのをわかってる自分。うんを守ってるでも、いや、変わるんだけどね、変えられるんだけどね、と思ってる人が現れると、いや、変えなきゃダメなのとか
1: 、変えられな
0: いって言ってきた自分の立場はとか、はいはい、そうやって見ると、こう揺る、揺さぶられるので、うん、いや、しょうがないとか言ってるあいつらしょうもないよ、みたいな、側に行くみたいなことはある気がしま
2: す。まさになんか変化を怖がる自己防衛ですね。自分を守ってる。そう。うん、
0: な気がします
1: 。そのお二人の話聞いていて「そのしょうがない」って言ってる時ってあこの問題変えられない気配するぞっていう時に確かに使うなというふうに思っていてうん、うん、でもそこにさらにプラスアルファで知木さんおっしゃるように自己防衛というかなんか変えられるか変えられないかわかんないけどと,とりあえず自己防衛として言っとこうみたいなうん、うん、そういうものとして使われがちなような気がしていてうん、うん、それって足を引っ張るっていうか私は「しょうがないじゃん」っていうのってこう。何もないというか現状維持のように一瞬聞こえるけれどももしかしたらかなりマイナスにググッと引っ張ってしまう行動を抑制してしまうような結構強い言葉なんじゃないのっていうふうに思うんですよね、う
0: ん、選択の主体になるんじゃなくて宿命化することで抗,がない抗えないような状態だというふうに位置づけようとするっていう感覚がありますよねうん、うん、他に道はなかったんだみた
2: いなこ
0: れしかなかなったん
2: だ納得させる
0: そのモードに入るとなかなか人の話聞けなくなる気がするんですそう
2: ですね。あの視野がすすごく狭く狭なりますよね
0: そうではない道に行こうとしているたちに対してある種頑固に「うん、いやあんなんじゃダメなのに」うん。「ダメだよもう。だダメだって自分はもう分かってんでしょうがないんだよ。無駄な努力して」みたいな。<笑>そういう感じに振る舞いそうな気がしま
2: す。うん、なんかマイナストーンのしょうがないんだからって言われた時の、うん、なんかこの気持ちのマイナスへの引っ張られよう。うん、はいはい。なんかすごい嫌な感じします私は。わかる。うん。うんうんいいいいいややそんんなななことと言わくてててじゃみたろううしるのにっポ
0: ジティブなしょうがないならいいんですよ。例えばね家に賞味期限が今日までのお菓子がありました。で子供たちとかと一緒に「いやしょうがないよね今日だから」。もうちょっと夜近いけど寝る前だったけど歯磨いたけどちょっとねしょうがないよねって言って。しょうがないよね食べちゃうかみたいな。これは最高のやつで
2: すよいいしょうがない。いいい訳ですしね。そそう
1: かのただその、ね、チキさんが冒頭に言った例が私、はい、もういきなりめちゃくちゃ面白いなと思って「やらなないいいいととううこをを諦めるっっってて最初に言ってくださったじゃないですか,、うん、だからしょうがない」って基本的に「諦める」っていう「しょうがないことだから諦めなさい」とか「あのもう考えるのはやめな」っていうふうに行動を止めてしまう言葉のように思えて、うん、最初にチキさんが出した例は「しょうがないからやるかっていう<笑>まさかの行動方面にも使い得るんだっていうのはかなり発見でし
0: た。でもその NPO とか NGO とか、社会活動をしている人たちって結構横のつながりで、これお願いできないかって頼ることがあるんですね。うん、で、その時に、まあ、しょうがないな、片桐さんの頼みだったら、みたいに、こういった時にこう使われることもありますよね。よ
1: く聞きます。
0: 長<ー>ん。<笑>長さんはよく言うん
1: じゃないですか。<笑>私も言ってるかも。そうだ、それ初めて気づきましたね。確かに、その、本当に支援現場で奮闘されてる方とかも、もう、そういう実態を見てしまったから行動せざるを得ないんだよねっていうその応答責任を見せるものとしてもうしょうがないからやってんだよっていうちょっと照れ隠しみたいなところもあると思うんですけれどもでもそういう行動の仕方ってありえますね。
0: だから休むことを断念しした時に言うかもしれませんね明日僕ゆっくりゲーム家でしようと思ってたんだけど<笑>、はい、明日ここでこんなことがあってさ「いやしょうがない行くよ」み<笑>たいな<笑>感じの時は自分の休暇は諦めたみたいな時はありますね。で
2: もポジティブな空気を含んでますよねねそれ
0: は、ねうん、だけど大体は「しょうがない」って言った時にもう来る力来るパワー来る諦めろっていうこのものに対して「うん屈服するみたいな感じが強いんじゃないかな。うん、そう
2: ですね。うん、やっぱ抗えな
1: さがあります、うん。含まれてる。ありますね。うん、そのしょうがないっていう言葉をですね。はい、まあ、あの。どんな人が言ってるのかなと思ってさっきちょっと調べてみたらうあそういえばこういうのあったなっていうことを思い出したのが2007年にあのキューマ文雄防衛相が千葉,、はい、千葉の麗拓大学の講演会で、うん、そのアメリカの広島長崎の原爆投下についてしょうがないなと思っていると発言したという、はい、いまあ非常にあの、まあ、大きな声が上がったというかいろんなこと。なんですかね、団体からもこう被爆者の団体の方たちとかからもうすごくこう批判の声が上がったことがあって、はい、まあこの言い方ってもういろんないろんなダメさというか悪さを含んでいるといいますか、はい、そのこれから行動するものに対してしょうがないじゃんとこう引き止めてしまうパターンを私たちお話ししてたんですけれども、はい、こう過去にあったことに対してしょうがないというふうに言うことそれってまた角度ちょっと変わってできますよね、行動をしととめるというよりは、うん、もっとこう違う観点であのものを見てしまうというかそんな言葉のように聞こえて、うん、あとったたなと思いましたね一
0: つは学びの放棄にもなりますし、はい、これ例えば被爆者の方ななどににとっては二次加害になりますよね例えば性暴力の被害者の方などに対して、うん、しょうがないよそんな格好してたんだもんこれもしょうがない<ー>じゃないですか。要は変えられないものでなんならその人に責任があったつまりそれは正当な罰だったんだ、うん、正当な理不尽だったんだということを受け入れなさいそして耐え忍びなさいというそうした言葉にもなりますよね、う
2: んうん、そうだ当事者の人にとってる屈辱的ですよね、うん
0: 、そ
1: のしょうがないっていうのはあでもチキさんおっしゃる通り確かに性被害のこととか性加害のこととかに対してよく言われるというか、うん、起こったことに対してあなたのしょうがなかったよねあなたが悪いんだからっていうような言い方、うん、使われますね
0: あとは痴漢の車内性暴力の時に、うん、満員電車でこういうためにあったって言ったらその「他の時間に変えられないの?」とか「うん、他の格好に変えられないの?」とか「うん、学校に着いてから制服に着替えたら?」とか、まあ、できもしないアドバイスをしたいあ逆に「うん、ああどれないのか」みたいな「じゃあしょうがないな」って。って述べるみたいないやり取りを聞いたことがあって<笑>、はい、それはいわゆるクソバイスと言われる<笑>クソバイス,だクソバイ
1: ス<笑>ダメなアドバイスではない
0: <笑>でこの「それはしょうがないの」ではなく、うん、もうちょっとこう、ね、手の内ようが今はないかもしれないけどもそれはイコール「しょうがない」ではなくて、はい、つまり「受け入れなくてはいけないことではないということにはせめて共感できるのではないかというふうに感じたことはありますね、うんうん、あ
1: あ、そうかじゃあ諦めようよっていうお誘いでもあるし同時に受け入れなさいっていうふうに押し付ける言葉でもあるんですね、うん、これってなんでこんなに使われがちなんでしょうね
0: あの逆に自分が受け入れてきた人が、はい、でもこんな目にあってもしょうがないんですってすっごく落ち込み続けてる語っっっていらっしゃったりすするんですねでそれを周りの人が「いやそんなことなんしょうがないことなんてないんだよ」もっとかっていうふうに励ますっていうこともあるじゃないですか、はい、でもその背景にはやっぱり無気力にならざるを得ないような長い期間での諦め、うん、それをこう叩き込まれてきたっていう経緯があるからこそ「いや私なんてしょうがないんだよこんな目にあったってしょうがないんだよこんなところでしか働けないんだからしょうがないんだよ」ってにじみ出る住人の歴史っていうのがあるんじゃないかなとは思うんですよねだからそういうふうに言わせてきたっていうものがあるんでしょうねう
1: そうですねだからしょうがないっていうことをこう言葉が出てきたときにじゃあそう言わせているものって何なんだろうっていうことを問うっていうのは一つそのしょうがないっていう言葉に抗う一つの態度かもしれないですね
0: なんでそう思ったのとか、うん、いつからそう思ったのとか、うんあと、よくやるのは、他の親友が同じように悩んでたら、それにしょうがないよねってだけしか声かけないのとか。っていうふうに、こう一個ずつそれを解きほぐしていくっていうことはしたいですよね。そうです
2: ね。うん、そうか、一個一個こう突き詰めていくと、あれ、しょうがなくなかったかもって気づける瞬間があるかもしれないですね。うんうん、そうですね。うんうん
0: 、他の道があったかもしれないし、自分のせいじゃないかもしれないしっていう気づきですよね。うんうん
2: うん、そうですよ
1: ね。しょうがないくないんだって。っていういのっそれって私のせいだったのってもし思ってしまうのならばそれ傷つきになりうるんですけど、はい、私のせいじゃないいう。可能性っていうところに開かれると、むしろ傷つきにはならないという。うんうん、ならないって言うと、ちょっと強すぎるけれども、そうじゃない道が見えるっていうことで、すごい重要な気づきになり得るんでしょうね。うん、まあ
0: 、傷のある種ケアとか、そのヒール回復に意図的にこう向き合うということは。できやすくなるかもしれないですね
1: 。うん,うん、うん、そうですね。このしょうがないと、仲間の言葉ってありますかね
0: 。はい、しょうがないと仲間の言葉。うん
2: どう、どうしようもない。<笑>どうしようもないね、みたいな。<笑>あと、どうせ。あ、どうせ。うん、どう
1: せ。ど
0: うせ。どうせ
2: 。うん、確かに。僕のね、か
0: <せ>、人生の仮想敵はどうせなんですよ。おお、えー、そうなんだ。戦
2: ってるんですか。物
0: 書きとしての仮想敵はどうせだと思ってます
2: 。あ、どう
0: せって言うけど、これもあるよ、これもあるよって提示したい側。な
2: ので。
1: ええ、
0: 同性があったら、そうかなって思った方がいいかなって思ってますね
1: 。うん、ああ、そうなると、私は結局が
0: 。ああ、結局。<だ>結局も同性の仲間な気がする。仲間ですね
1: 。結局こうじゃん。んとか、うん、言いがち。だから、それも人それぞれにしないっていうのも、ちょっとそこにつながってますね。結局、人それぞれじゃんってなっちゃうっていう,う。どうせ
0: 分かり合えないじゃんとか。そうそう,そうそう、そうん。
1: いやーと思いますね。とは違うん
0: だからしょうがないじゃん。ね、でもないということですね。ねそうなんです、うんうん。皆さんはどんなしょうがないと向き合っているか、ぜひ考えてほしいなと思います。はい、今日は哲学者の永井玲さんにお話を伺いました。またよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。お願いします。